0: Genau, das ist gut. Dann lohnt sich es auch wieder, dass ich einen Sakko anhabe, sonst wird mir viel zu warm hier vorne. <lacht> ja, ich begrüße euch auch alle recht herzlich und freue mich, dass ich das Wort Gottes jetzt mit euch teilen darf. Und zwar äh, möchte ich so anfangen. Ähm, ich, ich hoffe, ihr könnt euch lebhaft daran erinnern, dass wir vor ein paar Monaten einen Predigtzweiteiler hatten, der trug den Titel. Bewahre dein Herz, wie ihr hinter mir seht, und basiert auf dem hoffentlich bekannten Bibelvers aus dem Alten Testament, Sprüche 4.23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und dieser Vers ist ein lebensverändernder Rat, den der Vater im Himmel uns gibt, wenn unser Leben gelingen soll, weil er drückt nämlich aus, es kommt nicht auf die Außenumstände da an wie dein Leben in erster Linie ist, sondern auf den inneren Zustand deines Herzens. Weil die glücklichen Menschen sind die, die ihr Herz reinhalten vor Angst und Sorgen, vor Bitterkeit. Darüber waren nämlich diese beiden äh, Predigteile, die wir gehört haben. Und wenn wir unser Herz reinhalten, können wir auch mit schwierigen Situationen ganz anders umgehen. Und... Ähm, wir lesen da, wir sollen sogar das an erste Stelle im Grunde umsetzen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Und wie oft sind wir darum besorgt, wie unser Image ist, wie unsere Finanzen aussehen, ob das Haus sauber ist oder was weiß ich, ob die Karriere läuft. Aber Gott sagt, achte als erstes auf dein Herz. Und heute möchte ich, das wird immer mal wieder vorkommen, glaube ich, heute möchte ich nochmal einen besonderen Aspekt betonen, von dem ich sagen kann, der definitiv alle betreffen wird, die hier äh, zugegen sind, die zugucken, die es später sehen werden, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du reich bist, ob du arm bist, ob du Christ bist oder noch kein Christ. Diese Predigt ist für jeden. So schön immer. Genau. Und diese Predigt kann so viel Segen in deinem Leben freisetzen, da, da kommt Heilung in die Beziehung rein, es schützt dich vor Einsamkeit, es kann sogar Heilung in deinen Körper bringen, so wichtig ist diese Botschaft. Möchte irgendjemand wissen, worüber das jetzt heute sein wird? Ja, ich glaube schon, genau. Die lange Einladung war notwendig, damit ihr euch nicht erschreckt, also falls sich irgendjemand durch diese Predigt angepiekt fühlt oder sich sogar ärgert, dann preise de, deinen Gott, denn dann hörst du noch seine Stimme. Wunderbar, ne? Genau. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr angesprochen äh, in der Predigtvorbereitung. Es betrifft mich genauso wie euch auch. Und die Predigt dreht heute den Titel Bewahre dein Herz vor Stolz. Und da habe ich einen super Vers mitgebracht, mit dem ich euch gleichzeitig ein geistliches Gesetz bekannt machen möchte, das ihr hoffentlich kennt, wenn nicht, dann ist das wirklich so lebensverändernd heute. Das finden wir in Lukas 14, Vers 11. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist ein geistliches Gesetz, das gilt, ob du daran glaubst oder nicht. Und die Neues-Leben-Übersetzung hat das gleich so ein bisschen komprimiert dargestellt, ist auch ein bisschen kürzer, sie sagt einfach nur, denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Ich habe mal äh, die Biografie von dem bekannten, aber verstorbenen Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky gelesen, »Sehr bewegtes Leben« und der hat logischerweise ganz viel mit Autoren und Schriftstellern zu tun gehabt. Und er sagte, diese Gattungen zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie sehr selbstbezogen sind. Auf jeden Fall hat er mit einem Schriftsteller, der gerade ein neues Buch rausgebracht hatte, einen längeren Spaziergang gemacht. Und das Gespräch lief dann so, dass dieser Schriftsteller die ganze Zeit von seinem neuen Buch erzählt hat. Der andere, also er, der Marcel, durfte gar nichts sagen, der ganze Zeit von seinem Buch erzählt. Und irgendwann meinte er dann, Mensch, jetzt haben wir die ganze Zeit nur über mich geredet. Jetzt möchte ich doch auch mal was von Ihnen hören. Wie finden Sie eigentlich mein neues Buch? <lacht> so, also es war so eine Variante des Stolzes, die wir vielleicht alle schon mal irgendwie erlebt haben. Ähm, diese Suche nach Anerkennung und diese Selbstzentriertheit. Vielleicht ausgedrückt gut auch durch den Satz. Hier denkt jeder nur an sich und keiner denkt an mich. Ist auch gut, ne? Was ist Stolz? Das kommt vom Mittelniederdeutschen von Stolt und bedeutet prächtig und stattlich. Deswegen auch der Pfau da. Und es meint in diesem Sinne, wenn ich jetzt heute darüber predige oder wenn die Bibel darüber spricht, meint das nicht diese gesunde Form der Selbstachtung, sondern das, was wir auch als Hochmut bezeichnen. Also in diesem Sinne wird heute das Wort stolz verwendet. Und stolz ist die Sache, die wir niemals bei uns zugeben würden und die wir den anderen gar nicht durchlassen gehen möchten. Ja, das möchten wir nicht, das lassen wir dem anderen nicht durchgehen. So ein stolzes, stolzes Verhalten und bei uns möchten wir das nicht zugeben. Wir kennen alle diesen Satz, Eigenlob stinkt. Und das finden wir ganz, ganz schrecklich bei den anderen. Oder dass man über jemanden sagt, der trägt die Nase aber ganz schön hoch. Würden wir bei uns ja aber niemals feststellen, ne? Oder auch, ihr kennt das, wenn ihr beim Kaffeetrinken wart und die Nachbarin erzählt doch die ganze Zeit nur von ihren eigenen Kindern. Wie toll die sind und wie da, wie die das wieder geschafft haben. Es geht nur um sie und ihre Kinder permanent. So schrecklich. Wir wissen, dass Stolz tödlich enden kann. Deutschland, Deutschland über alles. Hat uns zwei Weltkriege beschert. Wir wissen, dass das gar nicht gut ist. Wenn Atheisten sagen, ich brauche keinen Gott, das kann tödlich, tödlich bis in die Ewigkeit enden. So sehen wir das. Bei uns ist es nicht so vorhanden, bei den anderen ganz schlimm. Jetzt gucken wir aber mal ein bisschen tiefer rein, damit wir das alles richtig auch auf uns beziehen können. Ich finde, man kann stolz, menschlichen Stolz, in zwei große Gruppen unterteilen, sage ich mal, in zwei Hauptpunkte. Einmal ist es der Stolz, der sich dadurch ausdrückt, dass wir unabhängig von Gott sein wollen, dass wir aus eigener Kraft groß, wichtig und geehrt sein wollen. Ich selbst weiß noch, war ich schon lange Jahre Christ, da habe ich für irgendwas gebetet und auf einmal kommt mir der, Danke, der Gedanke, ich muss für sowas beten, andere können das alleine. Das ist Stolz. Man möchte es doch irgendwie aus eigener Kraft schaffen. Ja, es drückt sich ja schon so ein kleines bisschen aus, wenn die Kinder sagen, ich kann die Schuhe selbst zumachen. Man will es aus eigener Kraft. Das freuen wir uns natürlich, die Kinder sollen ja auch selbstständig werden, aber da ist etwas in uns drin, aus eigener Kraft, unabhängig von Gott, was sein, was darstellen, was schaffen, was auf die Beine stellen. Und das Problem ist, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Sagst du, ja, also das trifft auf mich alles jetzt nicht zu, so. Aber warum müssen wir auch manchmal sagen, bevor wir ein Zeugnis geben, kurz und zur Ehre Gottes? Könnte es sein, dass da sonst zu so viel von uns drin ist und dass es einfach immer länger wird? Warum treffen viele Christen Entscheidungen unabhängig von dem, was Gottes Wort sagt? Und wundern sich dann, dass Chaos in ihrem Leben entsteht. Der Grund ist Stolz. Ich weiß es besser. Sie sagen dann zu Gottes Geboten, ja aber, statt ja amen. Ja, sehe ich so auch, aber das müssen wir dann doch noch so anders handhaben und so weiter. Ja. Stolz zeigt sich auch darin, dass man nicht bereit ist, Gottes Wege mit sich voll zu akzeptieren. Warum jetzt wieder das? Warum jetzt wieder dieser Mensch? Warum geht das nicht schneller? Warum bin ich noch nicht da, wo ich mich eigentlich von Gott her sehe? Das ist auch eine Form von Stolz. Warum hat Gott schon wieder nicht? Warum hat Gott noch nicht? Warum hat Gott schon wieder? Das ist eine Form von Stolz. Das ist der ganze Bereich, wenn es um Gott geht. Wenn es um den Bereich Menschen geht, geht es darum, dass wir besser und größer sein wollen als andere. Und zwar auch wieder aus eigener Kraft. Und das Problem ist, Jesus sagt, achte den anderen höher als dich selbst. Wie oft zeigt sich bei uns Ehrgeiz, Neid, Habsucht, Eifersucht, das sind alles Ausflüsse von Stolz. Wie oft verhalten wir uns richtend, kritisch, egozentrisch. Also alles das, was wir bei unserem Mitmenschen feststellen. Ne? Wir pochen auf unser Recht, leben als Besserwisser und müssen das letzte Wort haben. Wie jemand mal sagte zu seiner Frau, du musst immer das letzte Wort haben. Und seine Frau, ja, ich wusste ja nicht, dass du noch was sagen wolltest. Ist es nicht so, wir lieben Anerkennung und sind verletzt bei Kritik? Und vor allen Dingen, wenn unsere großartige Leistung nicht gewürdigt wurde. Wir schütteln den Kopf, wenn wir mitbekommen, dass Donald Trump tatsächlich glaubt, er hätte die Wahl doch eigentlich gewonnen. Zu Recht tun wir das. Ja? Es, er kann halt nicht verlieren. Aber wie oft kommt das bei uns vor, dass wir nicht verlieren können, dass wir nicht zugeben können, da ist es nicht gut gelaufen, da ist es falsch gelaufen. Zum menschlichen Stolz gehört auch dazu, Autoritäten, egal in welcher Position oder in welchem gesellschaftlichen Bereich, nicht wirklich anzuerkennen. Also nur dann, wenn sie Entscheidungen treffen, so wie wir das gut finden. Und man sich einfach nichts sagen lassen möchte von jemandem, der äh, über einem steht. Und das Problem ist, Unbelehrbarkeit und Sturheit zeigt die Seelsorge, kann sogar krank machen. Es gibt dazu richtig Bücher, die von Seelsorgen geschrieben wurden, da werden richtig Krankheiten beschrieben, die zähle ich jetzt nicht auf, weil ich, ich möchte hier nicht mehr zu nahe treten, das kann ich ja auch gar nicht wissen, das ist ja auch immer individuell, aber trotzdem Unbelehrbarkeit und Sturheit von Christen kann zu Krankheiten führen. Ist es nicht so, dass wir Unversöhnlichkeit und Rückzug ganz oft als normal empfinden, weil wir das vielleicht so gelernt haben in der Familie damals? Und ganz, ganz wichtig, auch ein ganz klassisches Merkmal von Stolz. Schuld sind immer die anderen. Und wie viele Beziehungen, Freundschaften, Ehen sind daran schon zerbrochen? An dem Stolz. Er soll mal gefälligst, sie soll mal, warum immer ich und all diese Dinge. Ja, ihr Lieben, das ist die Diagnose. Wie du sie schon oft beim anderen gestellt hast. Aber das Schöne ist, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich finde das Thema total super. Ja, finde ich auch, Axel, dass du das mal hören solltest. Aber wisst ihr warum? Wisst ihr warum ich das so super finde? Weil ich mich maßgeblich durch dieses Thema bekehrt habe zu Jesus Christus. Ich habe nämlich. Ähm, vor meiner Bekehrung habe ich mich ja zehn Monate mit dem christlichen Glauben beschäftigt und habe ich auch das Buch von C.S. Lewis gelesen, Pardon, ich bin Christ. Das ist ein Klassiker der christlichen Literatur, empfehle ich euch sehr mal zu lesen. Ist hauptsächlich geschrieben für Menschen, die auf der Suche sind. Und das ist ein Kapitel und das Kapitel lautet Die größte von allen Sünden. Dann habe ich das gelesen und da führt er aus, was Stolz und Hochmut bedeuten und wie schlimm das ist und so weiter. Und ich lag da 23 Jahre alt, klappte das Buch zu und ich so, ich bin ja sowas von stolz. Ja? Und um Christ zu werden, musst du ja erstmal erkennen, dass du Gott brauchst, dass du Jesus brauchst, dass du Vergebung brauchst, dass du Jesus am Kreuz brauchst. Wenn du davon überzeugt bist, dass du eigentlich ein super Mensch bist, recht gut, natürlich hast du auch mal einen Fehler gemacht, aber eigentlich bist du recht gut, dann bist du ja noch weit vom Evangelium entfernt. Es muss ja erstmal eine persönliche Betroffenheit in dein Leben kommen. Auch ich brauche Vergebung. Auch ich brauche ein neues Leben. Und deswegen könnt ihr euch denken, der Hauptgrund, warum Menschen nicht Christen werden, ist der Stolz. Ich brauche das nicht. Also ich finde es super. Es ist eine heilende Botschaft im Grunde genommen. Deswegen die lange Einleitung. Jetzt mal ganz kurz eingeschoben, nachdem wir alle wissen, wir sind mit an Bord bei dem Thema, woher kommt eigentlich Stolz? Hat Gott uns so geschaffen? Warum hat er uns so geschaffen? Das macht doch nur Probleme. Nein, er hat uns nicht so geschaffen, sondern daran ist der sogenannte Sündenfall schuld und der wiederum ist auch ja keine Erfindung Gottes, sondern vor diesem sogenannten Sündenfall damals im Paradies hat ein anderes Ereignis stattgefunden, darüber habe ich vor ein paar Monaten ja auch mal gepredigt und zwar hat einer der ranghöchsten Engel, damals genannt noch Luzifer, heute ist es der Teufel oder Satan genannt, er war der Erste, der Stolz in seinem Leben, in seinem Herzen entwickelt hat. Er wollte sein wie Gott und er hat diese Erste und Schlimmste aller Vergehungen begangen. Er erhob sich und wurde verworfen. Das lesen wir in Hesekiel 28,17. Da heißt es über ihn, deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Du hast deine Weisheit verdorben, weil dir dein Glanz so wichtig war. Deshalb habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor Königen erniedrigt, damit sie sich über deinen Anblick freuen können. Das ist die erste von allen Verfehlungen und daran äh, zieht sich alles langs und deswegen passt da auch so der Pfau, der sich da so schön äh, gemacht hat. Und genau diese Haltung hat dann der Teufel den ersten Menschen sozusagen eingeflößt, hat sie damit verführt. Denn er sagt in 1. Mose 3, Vers 5 zu Adam und Eva, Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst, von dem Baum. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und da ist der Stolz. Etwas darstellen, sein wie Gott, größer sein, als man eigentlich ist, unabhängig von Gott, die Sachen alleine wissen, geregelt bekommen, all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, hat da seinen Ursprung und deswegen passt das Wort Sündenfall. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Der Teufel hat sich erhöht, wurde erniedrigt. Die ersten Menschen haben sich erhöht, wurden erniedrigt. Jetzt ist Stolz natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt bei uns Menschen. Was fördert es, dass besonders viel Stolz da sein kann in der Seele? Das hat ganz oft mit der Kindheit zu tun, wo man zu wenig Liebe, Wertschätzung und Anerkennung bekommen hat und dann gelernt hat, wenn ich mich anstrenge, was auf die Beine stelle und ganz viel leiste, dann schaffe ich es, diesen Mangel an Liebe, Wertschätzung und Anerkennung auszugleichen, weil ich ja dann was bin. Ich habe was gemacht, andere loben mich, ich kriege mehr Geld, wie auch immer, Anerkennung, all diese Dinge. Und äh, dadurch ist aber das Problem, dass man eben auf sich selbst stolz wird, nicht auf Gott, und man wird unabhängig von Gott. Und das große Problem ist jetzt, Stolz macht einsam. Der Satz, äh, Eigenlob stinkt, drückt das schon ganz gut aus. Da hält man es nicht so lange aus bei jemandem. Wir, wir sind dann nicht mehr gemeinschafts- und äh, gemeindefähig. Und jetzt kommt noch ein größeres Problem. Aber auch das gehört zur Wahrheit des Wortes Gottes dazu. Wir haben dann auch noch Gott gegen uns. Was? Gott ist doch mein Vater, er liebt mich doch. Gott ist für mich, wer kann mich besiegen? Alle Anklage und so weiter und so. Ja. Aber es gibt eben auch noch diese Wahrheit im Wort Gottes. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und es wird auf eine andere Weise in Jakobus 4, Vers 6 ausgedrückt. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Das heißt, wenn wir Stolz in unserem Leben kultivieren, zulassen, es leugnen, wie auch immer, und das ausleben, dann warnt Gott uns, du, dann kann ich nicht so mit dir sein, wie ich es gerne möchte. Und damit, nachdem wir jetzt alle sensibilisiert sind, ich spüre das, ich höre das, kommen wir jetzt endlich zum Evangelium, nämlich der guten Botschaft, der frohen Botschaft, es muss nicht so bleiben, es kann sich alles ändern, nicht immer auf Schlag, aber mindestens stückweise. Gott, wie wir da im ersten Vers lesen, gibt uns die Kraft, demütig zu sein und Demut ist der Weg zur Heilung, ist der Schlüssel, dass es alles anders werden kann. Demut, das Wort, kommt vom Althochdeutschen und bedeutet Gesinnung eines Dienenden. Also jemand, der sich beugt. Und das ist der Schlüssel, sich vor Gott und Menschen beugen können. Weil dann findet dieses Gesetz, was wir am Anfang gehört haben, nämlich seine Umkehrung. Wer sich selbst erniedrigt, wer sich beugt, der wird erhöht werden. Und wie könnte es anders sein? Jesus Christus, unser Herr, unser großes Vorbild, hat es uns vorgelebt. Denn wir lesen in Philippa 2, 8 und 9, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Das heißt, Jesus hat dieses Gesetz in seiner Umkehrung vorgelebt. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Und das sehen wir doch durch das ganze geniale Leben von Jesus. Er kommt auf einem Eselsfüllen, äh, wie es heißt, angeritten. Er hätte sagen können, bringt mir das größte Pferd. Er kommt in einem Stall zur Welt. Er hätte gesagt, ich möchte in vier Jahreszeiten, ich möchte als Königssohn zur Welt kommen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Da hat er das vorgemacht, er beugt sich vor sie hin. Überall hat er das vorgemacht, dieses Prinzip. Er war demütig und von Herzen sanftmütig, wie das Wort sagt. Und er sagt, ihr, die ihr alle mühselig und beladen seid, wo so viele Beziehungen kaputt gehen, wo so viele Krankheiten sind, was alles da ist. Kommt zu mir, ich bin von Herzen demütig und von Herzen sanftmütig und ich will euch erquicken. Und dann sagt er nämlich, lernt von mir. Und das bedeutet jetzt ganz praktisch, wenn wir es wieder auf Gott beziehen, sich wirklich abhängig erklären von Gott. Zu sagen, ja, ich bin ein Mensch, der braucht, Gott, der braucht Gott von vorne bis hinten, der braucht Gott von morgens beim Aufstehen bis zum Abend zum Bett gehen und in der Nacht eigentlich auch noch. Das bedeutet im Grunde genommen auch Bekehrung. <lacht> Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Und wenn wir das machen, dann erkennen wir an, demütig sein bedeutet nämlich, ich bin einfach der Mensch, den Gott gemacht hat. Und ich lebe hier auf dieser Welt mit meinen Stärken und Schwächen. Das anzuerkennen, das ist Demut. Und wenn es auf praktische Leben geht, es gibt äh, eine bekannte Predigerin, Maria Prean heißt das, die hat mal so einen Spruch äh, formuliert, Lola Gola nennt sie das. Loslassen, Gott lassen. Lass die Sachen los und lass sie Gott machen. Das bedeutet, nicht selbst kämpfen nicht selbst sich in eine Position bringen, wo man was zu sagen hat. Auch hier finden wir das Prinzip, wie der Jesus sagt, wenn du irgendwo eingeladen bist, setz dich nicht selbst ans Kopfende, weil es könnte peinlich werden, dass du dich ans Kopfende, also ans Ende von dem Tisch setzen musst. Deswegen setz dich am Ende hin und wenn dann der Gastgeber dich nach vorne ruft, dann ist super, wieder das Prinzip, wer sich selbst erhöht, ich will vorne bei den Chefs sitzen, beim König, beim Brautpaar, wo auch immer das ist, dann heißt es, nee, da ist für jemand anders reserviert, geh mal bitte weg. Aber wenn man sich demütig woanders hinsetzt und sagt, ey, komm du doch mal nach vorne. Das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Und jetzt geht's weiter. Demut bedeutet, sich nicht rächen. Gott sagt, ich kümmere mich um die Leute, die dir Falsches getan haben. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Das ist Demut, sich nicht rächen. In allem auf Gottes Hilfe vertrauen jetzt ganz wichtig, Versagen vor Gott bekennen, um Hilfe bitten und vor allen Dingen sagen, Gott, deine Gebote, dein Wort ist die Wahrheit und danach will ich leben. Das ist wahre Demut. Auf Menschen bezogen bedeutet es, lernen, den Mitmenschen höher zu achten als sich selbst, ihm den Erfolg zu gönnen die Schwächen nachsehen und vor allen Dingen vergeben, sich unterzuordnen bei Autoritäten, auch wenn Fehler gemacht werden oder man die Sachen anders sieht, was nicht heißt, dass man sie nicht auch ansprechen darf, und vor allen Dingen lernen, sich zu entschuldigen. Und daran merken wir das ja immer wieder. Wir suchen so lange, warum das doch nicht notwendig ist, dass wir das doch nicht falsch gemacht haben, weil da eben der menschliche Stolz ist. Demut bedeutet auf menschenbezogen Korrektur annehmen, auch mal den Mund halten können und einfach nur zuhören, so wie dieser Schriftsteller, den anderen eben ehren. Das hast du gut gemacht, wie geht's dir, was ist da? Ja? Ganz wichtig und dafür hat Gott Gemeinde und Kirche gesetzt sich verbindlich in eine Kirche, in eine Gemeinde, am besten in eine Kleingruppe zu integrieren, weil dort lernst du wahre Demut. Denn da sind ganz viele Menschen, die die Sachen irgendwie ganz komisch sehen und ganz komisch machen und wenn doch nur alle so wären wie ich, wie ein Freund mal zu mir sagte über sich selbst. Man müsste mich klonen, dann hätten wir auch nicht so viele Probleme. Aber es ist eben nicht so. Du wirst dann mit Charakteren konfrontiert, die so ganz anders sind. Und da reibt es sich und so weiter. Und Gott sagt, das ist ganz hervorragend, weil da lernst du Demut. Und wenn du dich demütig zeigst, dann werde ich dich erhöhen. Du wirst mal sehen, wie der Segen schwappt durch dein Leben, wie du heil wirst in deinen Beziehungen. Es ist einfach fantastisch. Das ist eine der großen Dinge, warum Gott Kirche und Gemeinde gesetzt hat, neben der Tatsache, dass wir berufen sind, das Evangelium weiterzusagen. Aber dass wir lernen, demütig zu werden und dadurch dann von Gott erhöht zu werden. Das Lobpreisteam darf auf die Bühne kommen. Das bedeutet also wieder, wenn ich von vorne anknüpfe, mehr als alles, was du sonst tun solltest, bewahre dein Herz, Bewahre es vor Stolz und wenn du das tust, wird dieses Gesetz, dieses geistliche Gesetz von Stolz und Demut, sich selbst zu erniedrigen dann erhöht zu werden, für dich arbeiten und Segen wird durch dein Leben fließen. Warum? Weil du dann in Gottes Liebe lebst. Denn die Liebe ehrt Gott, sie ehrt den Mitmenschen. Das ist die große Lösung für alles. Und jetzt möchte ich dich fragen, ich konnte nicht alles aufzählen. <lacht> Wo bemerkst du Stolz in deinem Leben? Ich habe einige Punkte gefunden, die habe ich natürlich hier nicht so betont. <lacht> Auf jeden Fall bin ich so glücklich, dass ich euch hier ein Buch präsentieren kann, von dem ich hoffe, dass Claudia viele Bestellungen bekommt. Das Buch habe ich vor bestimmt 25 Jahren schon gelesen. Es heißt von Christoph Heselbart. Von Stolz und Rebellion zu Sanftmut und Demut. Und da habe ich das damals schon gelesen. Und das ist so genial. Und es hat über 20 Jahre gedauert, bis Gott mir die Freiheit gegeben hat, darüber mal zu predigen. Weil ich weiß, da muss man erst mal schlucken. Aber das ist so genial. Lest euch das mal durch. Da sind so viele Beispiele von Stolz, wo du denkst, ach, das ist auch Stolz. Ich dachte, das wäre normal. Ja? Und es so, das bringt so viel Segen in das Leben wirklich nochmal von Christoph Heselbart, von Stolz und Rebellion zu Demut und Sanftmut. Ich empfehle euch das sehr. Guck mal, es ist so dünn, das kann jeder von euch lesen. Kostet auch nicht viel. Könnt ihr gerne kaufen bei äh, Claudia, wenn sie Bestellungen entgegennimmt dann von euch. Aber nochmal die Frage, wo bemerkst du Stolz in deinem Leben? Wo ist sozusagen dein Schwachpunkt? Stolz zeigt sich ja in so vielen Varianten. Und wenn du merkst, ja, das eine da, das ist nicht so mein Ding, dann ist das doch super. Dann hast du heute etwas gelernt, so wie ich etwas gelernt habe, als ich das gelesen habe. Ähm, ich sage, okay, da möchte ich dran arbeiten oder vielmehr Gott arbeiten lassen. Und wenn wir das alle machen, ja, das muss ja dann hier das Paradies auf Erden werden. So demütige Menschen laufen darum, rum, ist unfassbar. Und natürlich möchte ich auch die Frage stellen, wenn du heute hier bist und Gott noch nicht in dein Leben gelassen hast, Gott ist noch nicht die Nummer eins in deinem Leben. Warum ist das so? Ist da irgendwo Stolz in deinem Leben? Du sagst, ich brauche keinen Gott. Dann hast du hoffentlich gelernt, dass das nicht so klug ist. Und nimm Gottes Weisheit für dein Leben an. Dafür hat er Jesus gesandt. Nicht nur indem er ein Vorbild ist mit seinem Verhalten damals, sondern auch, dass er gestorben ist für dich damit dir dein Stolz vergeben wird. So wie uns, die wir ja schon ja gesagt haben zu Jesus, jeden Tag neue Gottesvergebung brauchen. Denn wir sitzen, wie gesagt, alle in einem Boot und alle von uns legen stolzes Verhalten äh, im Alltag an den Tag. Und wir können da lernen. Aber weil wir mit Jesus leben, können wir ein neues Leben leben, weil wir leben aus seiner Vergebung und seiner Kraft. Ich lade euch ein aufzustehen und ich möchte gerne noch für euch, für uns beten. Und ich danke dir jetzt, Vater, dafür, dass das wirklich eine Botschaft für jeden war und ist besonders für mich. Danke, Herr, dass wir hier alle etwas lernen durften, Herr. Und ich bete, dass du uns damit auch nicht in Ruhe lässt. Und dort, ja, wo du jemanden angepickt hast, da bete ich, dass das wirklich ihn oder sie auf eine gute Weise verfolgt in den nächsten Tagen und Wochen, um das zu reflektieren im Lichte deines Wortes. Und ich bete hier für jeden um diese Kraft zu diese Demut auszuleben, zu sagen, ja, da habe ich eine Schwäche, das ist mein Problem. Gott, ich brauche deine Hilfe. Und ich bete, dass wir uns alle in dieser Weise demütigen können, Vater, vor dir. Wir wollen von dir erhöht werden. Ich lege diesen Wunsch tief in unser Herz hinein. Und ich bete um Heilung für Beziehungen, wo Stolz diese Beziehung zerstört hat. Ich bete um äh, neue Kraft mit Gottes Hilfe. Dinge anzugehen, die wir schon lange erkannt haben und die uns ja, abgetrennt haben von Mitmenschen und auch von deiner Kraft, Gott. Herr, wir wollen uns neu demütigen vor dir und erleben, wie deine Kraft uns erhöht. Es sei durch Verantwortung, die du uns gibst in deinem Reich, es sei dadurch, dass wir ja, finanziell gesegnet werden, dass wir mit Beziehungen gesegnet werden, was immer es ist, du hast so viele Wege, uns zu erhöhen. Aber lehre uns deine Demut, Herr. Ich bete das für jeden Einzelnen hier, dort den nächsten Schritt zu erkennen. Danke, dass du uns dabei hilfst, Herr. Und ich möchte auch wie jeden Sonntag fragen, wenn du hier bist und sagst, ja, auch ich brauche Demut von Gott. Ich brauche Vergebung von Gott. Ich brauche Kraft für ein neues Leben. Und du möchtest mit diesem Jesus durch dein Leben gehen dann lade ich dich ein, dass du dich heute vor ihm demütigst, indem wir gemeinsam dieses Gebet sprechen, wo du ihm dein Leben gibst und um Vergebung deiner Schuld bittest. Wenn du heute so weit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich ein, einfach mit uns mitzubeten. Ich bete das laut Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Und für alle, die wir Jesus schon kennen, lade ich auch ein, es wirklich mitzubeten, weil ich werde das auch mit einbauen, dass wir uns einfach ganz neu demütigen vor unserem Gott. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich beuge mich vor dir. Ich brauche deine Gnade. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube an dich, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du heute lebst und ich dir ab jetzt nachfolge. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gebetet hast oder von Herzen das erste Mal gebetet hast, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen, dann möchte ich dir nächste Schritte erklären, wie du weitergehen kannst. Auch wenn du es zu Hause das erste Mal gehört hast oder vielmehr mitgebetet hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an die Adressen, die unten zu sehen sind. Und ja, wir wollen jetzt Gott einfach nochmal die Ehre geben, dass er uns befreit hat zu einem neuen Lebensstil und dass Jesus uns das vorgelebt hat.